0: Olá queridos, vamos lá, vamos dar início a esse podcast, Podcast. nós vamos falar sobre religiosidade A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 15 que Jesus começa a contar três parábolas em resposta aos religiosos, a Bíblia diz que Jesus estava sentado com pecadores e publicanos e naquela ocasião os fariseus estavam sentados próximos de Jesus, estavam próximos a Jesus. E a Bíblia diz que eles começavam a criticar Jesus, porque Jesus estava sentado com pecadores. Porque Jesus estava se relacionando com pecadores. E nesse momento Jesus responde a esses religiosos contando-lhes três parábolas. A da dracma perdida, a da ovelha perdida e a do filho perdido. Jesus está querendo respondê-los o porquê ele estava sentado com os pecadores. De início, eu quero deixar muito claro aqui para vocês que os opositores claros de Jesus na terra naquela época sempre foram os religiosos. Jesus não teve problema com o pecador, Jesus não teve problema com o doente, Jesus não teve problema com os coxos, os únicos opositores de Jesus nesta terra eu digo humanamente falando, eram os religiosos. Eles procuravam travar uma oposição contra Jesus gigantesca, porque eles não achavam que Jesus era o Messias. Na realidade, até hoje, alguns judeus ainda estão esperando a, volta, a vinda do Messias, mas ele já veio. Então, a Bíblia diz que, Jesus começa a contar a parábola do filho pródigo. Mas olha que interessante, a Bíblia diz que o filho pródigo pede a herança para o pai e sai e gasta, com, e gasta com, com coisas fúteis, o dinheiro, a herança, enfim, essa não é a questão aqui. Mas eu quero me ater a exatamente o retrato do religioso nessa parábola. Quem retrata a vida de um religioso é o filho mais velho. A Bíblia diz que quando o filho volta, o pai decide fazer uma grande festa para o filho, porque o filho voltou, se arrependeu e voltou. Quando o filho mais velho chega do campo, ouve o barulho de uma festa em casa, a Bíblia diz que ele chega para um dos empregados e não diretamente para o pai, e pergunta o que está acontecendo aqui, nós já vemos a primeira, o primeiro sintoma da religiosidade, que estava na vida daquele homem, ele não tinha um relacionamento com o pai, ele não tinha um relacionamento de intimidade com o pai, ele reconhecia o pai como um senhor, mas não como um pai de verdade, ou seja, ele não tinha intimidade de chegar para o pai e perguntar: pai, o que está acontecendo aqui? Na verdade, ele nem chama o pai, nem se refere ao pai de pai, ele só se refere ao pai como senhor. Porque ele diz, eu estou trabalhando como um escravo para ti. Interessante que quando ele chega para esse empregado, ele pergunta, o que está acontecendo? E ele responde, seu irmão voltou, chegou e seu pai matou o um novilho gordo para ele. O novilho gordo era um tipo de boi que era engordado para uma situação especial, para um churrasco especial nos nossos dias e ele era engordado para um dia específico um dia que valia a pena matá-lo para fazer esse churrasco então quer dizer, o filho mais velho ouve isso e diz e fica completamente indignado e ele diz para o pai, o pai sai da festa para insistir com o filho para que ele entrasse a Bíblia diz que o filho fica irado ele ira-se com o pai ele diz, olha, eu tenho trabalhado tantos anos para ti eu tenho obedecido a Todas as tuas ordens e tu nunca me deste um cabrito sequer para eu festejar com os meus amigos. O pai olha então para olha o então filho e diz: Filho, tudo o que eu tenho é seu, o que é meu é seu, você está sempre comigo. Querido, eu quero aqui te mostrar alguns sintomas da religiosidade e eu espero que se você que está me ouvindo agora tenha um desses sintomas, caia em profundo arrependimento e volte o seu coração para aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus não é só o nosso Senhor, mas além de Ele ser nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele é um Pai que cuida dos seus filhos, Ele é um Pai que zela dos seus filhos Talvez a religiosidade tenha tomado o seu coração. E muitas das vezes é isso que é o pensamento do religioso eu tenho obedecido tanto a Deus. Uma certa vez alguém disse isso para mim, pastor, eu estou saindo da igreja porque eu fiz tanto para Deus e Deus ainda não me retornou. Então a religiosidade traz isso no coração do povo, um entendimento, uma ideia de que nós fazemos muito e Deus não faz nada por nós. É um pensamento egoísta, um pensamento egocentrista que centraliza tudo na gente, que centraliza tudo em nós, que a gente precisa fizemos tanto por Deus, a gente faz tanto e nós não somos retribuídos. O pensamento religioso é exatamente esse. Parece que as pessoas fazem pouco e recebem mais. E a gente obedece muito e não recebe nada. E esse é o pensamento religioso que precisa ser combatido nesses dias. Porque o diabo tem tentado deixar as pessoas dentro da casa do pai órfãos. Eu vejo que a estratégia do, de, do diabo, de Satanás, não é só tirar as pessoas da casa do Pai, mas é fazer com que elas se sintam órfãos dentro da casa do Pai. Jesus está falando com os discípulos, ele diz, Naquele dia muitos dirão Senhor, Senhor e não entrarão no reino de Deus. Sobre quem Jesus está falando? Qual é o grupo específico que o Senhor está falando? Muito provavelmente Jesus está se referindo ao grupo dos religiosos, aqueles que estão, mas o seu coração não está em Deus. A grande diferença dos discípulos, dos filhos, para os religiosos, é que os filhos têm o coração na mão do Pai. Os filhos entregaram o coração para o Pai, então o resto, o resto é resto. Se eu entreguei meu coração para Deus, o meu dinheiro é resto, então o dinheiro vai junto. Se eu entreguei o meu coração para ele, por isso que Jesus diz, aonde estará o seu tesouro, ali também estará seu coração. E em Lucas 18, nós vamos ver, Lucas 18:18 18, que um jovem rico chega diante de Jesus e diz, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus diz para ele, Ué, você já sabe, obedece os mandamentos, não adulterarás, não furtarás, não matarás, honra teu pai e tua mãe. E aquele jovem diz, eu faço isso desde a minha adolescência. Aí Jesus responde, vê o coração dele, mas falta uma coisa para você. Ele diz o que, Senhor? Vende tudo que você tem e dê aos pobres, e aí você terá um tesouro no céu. Então esse, esse jovem, ele vira as costas, sai andando triste, porque ele tinha muitas riquezas. O que nós vemos, e o que Jesus nos ensina com isso, que esse jovem obedece desde a sua adolescência os mandamentos, mas o seu coração não está em Deus. O livro de Isaías é muito claro. Ele começa: Deus dá uma ordem para Isaías dizer ao povo, e Isaías, como boca de Deus, diz: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim". Esse é o pensamento religioso e essas são as atitudes religiosas, porque a religião traz uma um entendimento e tem um princípio de é, aparecer uma coisa que não é parecer uma coisa que não é uma vida de uma vida teatral com Deus que eu vou para a igreja aos domingos e eu ligo a tomadinha da religiosidade da religião ergo as minhas mãos adoro o Senhor e depois eu desligo vou para minha casa e vivo minha vida esse é o pensamento essa é a cegueira porque a religiosidade traz essa cegueira para nós pode trazer seguidão então esse é o entendimento hoje, você precisa ser livre da religiosidade, ser livre dessa cegueira. Não fazer obedecer a Deus e o que eu chamo a sua atenção hoje é o porquê você está obedecendo a Deus. Você não tem que obedecer a Deus porque tem que fazer, você tem que obedecer a Deus por amor. Por isso que a todo momento nós vemos na Bíblia um princípio obviamente claro, que são os dois maiores mandamentos. Alguém pergunta para Jesus, Jesus, quais, qual é o maior e primeiro mandamento? Jesus, sem titubear, ele diz, amarás o Senhor, o teu Deus, acima de todas as coisas. Aí alguém pergunta, e qual é o segundo? Ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os dois maiores mandamentos têm a ver com amor. Amar as pessoas, amar os outros, amar o próximo, amar a Deus. Amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o um entendimento, essa é a revelação. Só que a religiosidade traz para nós um princípio que não é de Deus. Qual o princípio? O do julgamento. A religiosidade nos faz, nos torna, nos faz tornar-nos nos torna juízes e julgadores das pessoas. E nós começamos a dizer quem pode e quem não pode entrar no reino de Deus, o que deve e o que não deve não se deve fazer, fora dos padrões bíblicos. Nós devemos amar acima de tudo a Deus e depois o próximo. Nós precisamos entender que uma das maiores parábolas que Jesus contou, uma das, eu acredito que todas são importantes, todas, mas algumas das parábolas são respostas aos religiosos. A parábola do bom samaritano também é uma resposta a um fariseu que pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Alguém que se dizia obediente à lei, alguém que se dizia obediente aos mandamentos, pergunta para Jesus, para querer se justificar, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, ou seja, ali nessa parábola um homem foi assaltado e foi ali espancado, deixado no meio da rua. E Jesus começa a dizer que ali passou o sacerdote, quando viu o homem, ele passou pelo outro lado. Aí desce o levita, quando viu também o homem machucado, passou do outro lado. Aí Jesus vai tocar na ferida dos judeus, vai tocar na ferida dos judeus. E ele diz: E depois de ter passado o levita, que é referência do sacerdócio em Israel. Depois que ele fala do, do, do sacerdote, do levita, aí ele diz, então desceu um samaritano. Os samaritanos, eles eram como se fossem inimigos do povo judeu. Eles, eram, eles não se batiam, eles não se davam por conta de uma separação entre... É, quando houve a separação né, do, dos reinos, logo depois de Salomão ter morrido, houve a separação dos reinos, ficou Judá e depois o, o, o reino de Israel, então houve ali uma separação, o rei Acabe criou, ele foi um percursor de Samaria e ali houve adoração a outros deuses, enfim, então criaram-se ali criou-se ali uma divisão entre os dois povos. Então, os samaritanos, para os judeus, eram como se fossem é, pessoas ruins, pessoas más, pessoas que não eram dignas de Deus. Então, quando Jesus diz desceu ali, um samaritano, Jesus está dizendo para eles, olha, é o momento de vocês deixarem essa religiosidade de lado. Por quê? Porque o sacerdote passou ali e no nome da sua religião ele não atendeu a pessoa, ele não amou a pessoa, o Levita passou ali, em nome da sua religião, talvez ele deixou passar, mas o bom samaritano, aquele que talvez não era para estar ali, aquele que talvez não podia estar ali, aquele que aos olhos das pessoas não era digno da graça, ele vai ali, faz o atendimento, cuida daquele homem, leva ele até uma hospedaria, e diz tudo o que ele dever, tudo que ele te dever, eu vou voltar e eu vou te pagar. Oh, que grande revelação, querido. Que grande revelação. Ou seja, Jesus é esse bom samaritano. Então, a religiosidade traz esse essa mancha no coração de cada discípulo em que nós queremos dizer quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve. Jesus, ele surpreendeu as pessoas com o seu amor. Ele sentado no poço, no poço ali, veio aquela mulher samaritana, e ele conversando com ela, chama sua atenção e diz, me dá um pouco dessa água. Aí, a mulher, obviamente samaritana, sabendo que os judeus não se batiam com eles, ela diz, você, sendo um judeu, está falando comigo, sendo uma samaritana? Aí Jesus disse, se você soubesse com quem você está falando, filha. Então, nós, o sistema religioso criou barreiras entre as pessoas que não existem. Barreiras que homens colocaram entre as pessoas e Jesus. Ninguém, ninguém pode ser impedido de chegar até Jesus. Jesus aí você pode dizer, ah pastor, mas tem aquela pessoa que pegou, não, ah pastor, mas tem aquela pessoa que pisou na bola, não, todos são carentes da glória de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz isso, eu sou dos maiores pecadores, de todos os pecadores eu sou o pior, querido, não existe ninguém melhor do que ninguém, nós somos todos iguais aos olhos de Deus, Deus nos ama, e nós devemos entender e repreender este pensamento religioso do nosso coração, que não há limites para que as pessoas cheguem até Jesus. Quero dizer para você, querido, que está me ouvindo, não importa a realidade que você está hoje, não importa a situação que você está hoje, talvez você estava afastado do Senhor, talvez você foi ferido pela igreja, por um sistema religioso, por alguém que diz para você que você não pode mais. Eu quero te dizer, Jesus te ama. E em nome da igreja, em nome da igreja talvez que te feriu, eu quero te pedir perdão. Do líder, eu quero te pedir perdão. Perdão porque talvez nós te ferimos com nossa falta de conhecimento, com nosso entendimento errado. E hoje eu estou aqui para te pedir perdão, porque nós reconhecemos que nós erramos. Eu sou muito sincero em te dizer que eu nasci no berço evangélico, graças a Deus, e percebi algumas coisas dentro da igreja que não não se batiam. E hoje a gente tem a liberdade, o um entendimento mais claro e mais límpio, límpido para entender que o Senhor nos trouxe para a liberdade. O apóstolo Paulo em ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele estava dizendo que a igreja não podia entrar de novo na escravidão da religiosidade. Ele não, a igreja não poderia entrar de novo, a igreja estava livre, ela não poderia entrar de novo no processo da religiosidade. Então, o irmão mais velho, voltando à parábola do filho pródigo, o irmão mais velho, Achava que precisava trabalhar para ter. Eu preciso obedecer para ter. E o filho entende que ele obedece, porque ele já tem. Nós não precisamos, querido, servir ao Senhor para ganhar alguma coisa. Nós precisamos servir a Deus, obedecer a Deus, porque nós já ganhamos. Nós já ganhamos. Oh, nós já ganhamos. Eu preciso que você entenda isso. Nós já ganhamos. O sistema religioso quer, que, quer fazer que a gente pense que a gente precisa fazer mais para merecer. Ninguém merece. Ninguém merece. Nós não Nada do que nós possamos fazer vai fazer com que a gente se torne merecedor da graça de Deus, querido. Nada do que você faça. Você pode jejuar 40 dias, você pode jejuar 50 dias, você pode orar. Duas, três, quatro, doze horas seguidas, nada que você fizer vai te fazer merecedor da graça de Deus. Não tente merecer a graça de Deus. Não tente fazer por merecer. Não tente porque nós não merecemos. O entendimento é: o Senhor nos chamou para um propósito. O Senhor nos escolheu para nos amar. Nós fomos chamados para sermos amados. O sistema religioso quer que você só faça, faça, faça. E parece que só a gente tem que amar a Deus. Não, querido. Não. Eu tô aqui para te dizer que Ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. Talvez no sistema religioso as pessoas se sintam frustradas por tanto fazer para Deus. E talvez aos olhos humanos dizer, ah, eu não fui recompensado. Porque esse, essa é a frustração. Que o religioso tem, essa é a frustração por achar que ele nunca vai receber, porque toda vez que você tenta fazer porque eu vou merecer, eu vou merecer, eu vou merecer você nunca, nunca vai ser suficiente porque a gente não merece agora quando eu entendo que eu faço que eu não mereço e que eu recebo, que é a graça de Deus eu me, eu me sinto satisfeito então eu quero dizer pra você se sinta querido, suprido no Senhor, porque nós nascemos para sermos amados o Senhor nos ama não importa qual é a sua realidade hoje, não permita que o sistema e que a mentalidade religiosa tome seu coração mas que você seja completamente tocado pelo amor do Senhor, eu quero fechar dizendo que aquela mulher adulta, a Bíblia diz que ela é pega em adultério ela é pega em adultério Aqueles religiosos levam ela até Jesus, porque eles diziam, olha aqui, mestre, a lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada. E agora? O que, que o senhor diz? Jesus está escrevendo no chão, talvez ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo no chão. Mas aquela mulher estava ali, talvez chorando, necessitando de mais uma oportunidade para recomeçar. Mais uma chance para começar a sua vida e a religião estava ali para ela acabou, para ela é a morte e a religiosidade deles estavam ali acabou, agora é hora de morrer oh querido os religiosos sempre vão tentar acabar com quem está no chão com quem pecou eu pequei e isso eles vão fazer sempre porque é, é o caráter deles, mas o caráter de Cristo é amor recomeço Jesus olha para aqueles homens e diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que eles já estavam com as pedras na mão, mas começaram a soltar um por um as suas pedras. E é naquele momento que aquela mulher olha para Jesus. E Jesus olha para ela com um olhar de ternura e diz para ela, filha, vá em paz. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Jesus tinha todo toda a possibilidade de condená-la. Mas Jesus diz: "Não. Eu vou dar uma nova chance para você." E ela dá e ele dá essa chance para ela diga: "Vai em paz e não peques mais." Então quero dizer que talvez a mentalidade religiosa tentou dizer para você que você não tem mais jeito. Mas eu estou aqui hoje para te dizer: Deus está querendo te dar uma nova chance. Deus está querendo te dar uma nova oportunidade, não permita parar agora, não se permita desistir, porque em Jesus nós temos um novo começo, livre-se da religiosidade, livre-se querido, porque o nosso relacionamento com o Senhor não tem que se basear numa lei simplesmente, mas num relacionamento, o que o Senhor quer é um relacionamento, não é colocar, um casamento, você não vê nenhuma casa, coloca lá um livro de regras, não, porque o que o Senhor quer é relacionamento, que a gente converse, que a gente se comunique, que a gente fale com Ele, e que nós venhamos conversar, pai, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, Ele vai dizer amém, meu filho, eu te perdoo, se for preciso chamar a atenção, Ele vai chamar, mas Todo relacionamento é baseado na comunicação. E qual é a comunicação entre nós e Deus? A oração. O Espírito Santo faz todo o trabalho enquanto nós oramos. Então entenda isso hoje. O nosso propósito é relacionamento. O nosso foco com o Senhor é relacionamento. E não regras. Porque o apóstolo Luiz Hermin diz isso. Onde há muito regulamento, há pouco relacionamento. E o que Deus quer conosco não é regulamento, é relacionamento. Porque, numa primeira vez, Ele escreveu as tábuas em pedras. Aí a palavra vem e diz, eu escrevi tábuas em pedras, mas agora eu escreverei no seu coração. Nós somos o templo do Senhor. E Ele quer gerar esse relacionamento conosco, querido. Que Deus te abençoe. Eu espero que Deus tenha falado com você e decida hoje ser livre da religiosidade. Eu declaro a liberdade sobre a sua vida. Eu declaro o fardo de Jesus, porque ele diz que meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus te abençoe e até o próximo podcast.